0: Chamberí. Malasaña. Galapagar. Lavapiés. Torrejón de Ardó. Argüelle. Useda. Majadahonda, Parla. Mostos. Villanueva del Pardillo. Patones. Ozuelo de Alarcón. Brunete. Vallecas. La Moraleja.
1: Morata de Tajuña.
0: Salamanca. Useda. Aranjuez.
1: No solo hay en marcha una campaña electoral, estamos también en plena campaña de la renta 2020. Los impuestos son siempre un hit, el apartado más sensible de los programas y promesas de los partidos. A nadie le gusta pagarlos, pero son esenciales para financiar la educación, la sanidad y los servicios públicos. Y eso, en un año marcado por la pandemia y el inmenso esfuerzo de la sanidad para plantarle cara, ha quedado más patente que nunca. Y vamos a hacer todo lo que está a nuestra mano. ...para no solo no subir los impuestos en Madrid como venimos defendiendo... ...sino además bajarlos y hacer una bajada histórica en el IRPF... ...a lo que me he comprometido personalmente. Ustedes
0: tienen el programa sí. Apadrina, un millonario... ...y lo que ustedes quieren al rebajar impuestos... ...en plena crisis es pincharnos
1: el flotador.
0: Yo estoy de acuerdo con la ministra Calviño... ...que ha señalado que en este momento... ...hasta que no nos recuperemos económicamente... ...y el empleo, no hay que tocar los impuestos. Pero vamos a ver, Ángel, o sea, como desde el compañerismo... ...sabiendo que vamos a gobernar juntos... ...y que nos tenemos que llevar bien. ¿Es razonable que una persona que gane más de un millón... ...de euros, una persona que tenga un patrimonio... ...de más de un millón de euros, no se esfuerce... ...como en cualquier lugar en el que yo. Un impuesto de, de patrimonio o que alguien que tenga una herencia de más de un millón de euros no se tenga que esforzar hoy esfuerzo, en la
1: batalla por pues madrid nos preguntamos por la política fiscal que propone cada partido de cara al 4 de mayo y si es cierto que madrid hace competencia desleal al resto de las comunidades soy monserrat domínguez bienvenidos Laura del fémine es eh, periodista de la sección de Economía del País. Hola Laura, ¿qué tal? Hola,
0: buenos días, ¿qué tal?
1: Explícanos primero, eh, ¿qué impuestos dependen de las comunidades autónomas?
0: Vamos a hablar de las eh, comunidades de régimen común, ...separando de País Vasco y Navarra... ...que tiene un sistema distinto... ...un sistema foral que quedaría para otro podcast... ...entonces a grandes rasgos podemos decir... ...que en todas las demás comunidades... ...que se llaman de régimen común... Eh, ...bueno podemos agrupar los impuestos... ...entre grandes grupos... ...entonces algunos que solo puede modificar el Estado... ...y este es el caso del IVA... ...que uh -huh. las comunidades no pueden tocar... ...luego hay otros donde las comunidades... ...sí tienen cierta capacidad normativa... ...y este es el caso del IRPF... ...y luego hay otros... ...que están cedidos al 100% a las comunidades autónomas... ...y en ese bloque entran impuestos como sucesiones... ...que graban las herencias, donaciones... Uh -huh. ...y el impuesto sobre el patrimonio... ...que graba la riqueza... Y sobre todo sobre estos últimos se ha generado en los últimos tiempos un gran debate. Entonces, eh, ¿la razón cuál es? Es que en estos impuestos cedidos las comunidades tienen plena capacidad normativa. ¿Y qué significa esto? Que pueden aplicar las deducciones y las bonificaciones que quieran y por eso se han creado grandes diferencias entre comunidades autónomas. Y Madrid es una de las comunidades que más uso ha hecho de esta competencia normativa y lo ha hecho a la baja.
1: Uh -huh. Entre otras cosas porque, cuando hablamos de cedidos, eh, la comunidad no puede eh, suprimirlos. Lo que puede es bonificarlos. Eso es. Decir, es. Incluir traer rebaja, que al final prácticamente nadie paga nada, pero no puede suprimirlos.
0: Lo anula, básicamente. Por ejemplo, hagamos el, el ejemplo de Madrid con el Impuesto sobre el Patrimonio, que es el que graba la riqueza. En Madrid hay una bonificación del 100% y es la única comunidad que lo hace. ¿Qué significa eso? que ¿Quién debería declarar ese impuesto si sí lo declara, si sí llega al tope máximo, pero después sobre lo que le sale a pagar se aplica esta bonificación del 100%? Resultado, Madrid no recauda nada por ello, cero y es la única que lo hace.
1: ¿Las otras comunidades eh, autónomas aplican también baremos diferentes? ¿Tienen bonificaciones o no?
0: Sí, se aplican baremos diferentes en el sentido que por eso decimos que hay mucha diferencia entre, comunidad, eh, entre comunidades sobre estos impuestos cedidos y patrimonio es uno de ellos, pero nadie aplica una bonificación tan drástica, nadie ha llegado a anular el impuesto como, como hace Madrid. Sí es verdad que hay niveles distintos también a partir
1: de los mínimos, etcétera, pero pero nadie, en, en todas las demás, algo se recauda, digamos. Ahora estamos en plena campaña de la, de la renta. Las comunidades también tienen margen para tocar el IRPF, ¿no? Claro, entonces,
0: eh, varios partidos eh, en estas elecciones han propuesto rebajas en el IRPF en lo que es el tramo autonómico, cómo funciona el IRPF. En, en este impuesto, las comunidades autónomas sí tienen margen. El IRPF es un impuesto progresivo, que, que se paga por tramo, más gana un contribuyente, pues luego más acaba pagando en el IRPF. Entonces, ¿cuánto se paga? La mitad de lo que se aplica lo fija el Estado y el otro 50% lo fija cada comunidad autónoma. Entonces, por ejemplo, ahora Isabel Díaz Ayuso ha propuesto una rebaja, que ya defina de histórica en el IRPF, que sería bajar medio punto para cada tramo que tiene la comunidad. Claro, del tramo autonómico, porque el estatal no se puede tocar.
1: ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues una rebaja histórica del IRPF que llevaba en mi programa electoral en el año 2019 y que volveré a... Desde
0: luego otros a... candidatos, como pues Londo, ha prometido que no va a tocar ni este impuesto ni ningún otro, los va a mantener así tal cual y como están. Mi propuesta es no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos ni a las ciudadanas en este momento porque lo que hay que hacer es recuperarle el empleo y recuperar desde luego la economía. Mientras por el otro decir? lado Unidas Podemos ha prometido pues, bajar algo para las rentas más bajas y subirlo para las rentas más altas. ¿Los impuestos hay que bajarlos o hay que subirlos? Depende, mire usted. Algunos hay que subírselos y a los que se esfuerzan más y tienen una condición más difícil hay que bajárselos. Y nuestro programa dice que a los autónomos y a los trabajadores que ganan menos, les vamos a bajar el tipo del IRPF porque bastante
1: se esfuerzan ya. Porque ¿Por qué se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal? ¿Qué es exactamente el dumping?
0: Bueno, el dumping se debería de traducir como competencia desleal. ¿vale? Y entonces, eh, ¿qué ocurre? Que Madrid, como dijimos antes, eh, ha hecho eh, uso... ...un gran uso de la competencia normativa que tiene... Eh, ...sobre los impuestos, sobre todo sobre los cedidos. ¿Qué ocurre? Que el mismo gobierno, así como partidos políticos... ...comunidades Podemos y el mismo el mismo SOE ...y también eh, los presidentes de otras comunidades autónomas... ...llevan mucho tiempo acusando a Madrid... ...de hacer competencia desleal por bajar impuestos... ...sobre todo a las rentas más altas.
1: Sí, esto lo decía Emiliano García Paje, ...el presidente de Castilla-La Mancha. Nosotros apostamos desde hace ya mucho tiempo... ...por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes... ...y los aprovechamientos y las trampas fiscales.
0: ¿Qué ocurre? Que en hecho, realidad no es del todo correcto decir esto... ...porque la normativa sí permite a Madrid, como a todas las demás comunidades... ...tocar los impuestos sobre los que tiene competencia. La autonomía fiscal está reconocida en España. Entonces Madrid hace amplio, amplio uso de esta, de esta competencia. Entonces no sería nada ilegal lo que está haciendo, que luego sea ético o no... Pues eso es otro discurso.
1: Eso, Laura, me recuerda a lo que hace Irlanda con el impuesto de sociedades. Está dentro de la Unión Europea y muchos países la acusan de dumping porque tiene unos impuestos tan bajos que, por ejemplo, las grandes tecnológicas se instalan todas en, en Irlanda para pagar menos impuestos. ¿no?
0: Claro, y este también es un, uno de los discursos que usa, que usa el gobierno. La, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha, siempre ha sido una de las más aguerridas en contra del dumping fiscal que hace Madrid si así lo podemos llamar. Hay algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que porque tiene un volumen más importante de recursos por la centralidad de las sedes fiscales que hay en esta comunidad, eh, se produce una posibilidad de bajar impuestos que lleva al resto de comunidades autónomas ante un debate muy difícil para aquellas que reciben menos recursos por habitante. Califique
1: usted esa posición o esa conducta como mejor vea.
0: Y también muchas veces se ha evocado ese ejemplo, en el sentido que en Europa estamos bueno, en el mundo buscar una solución para poner coto a todas estas legislaciones eh, que ofrecen muchas ventajas competitivas a nivel fiscal para grandes empresas y luego dentro de España no somos capaces de hacerlo. O bueno, hay mucha diferencia entre comunidades. Entonces, sí, es una, un ejemplo que usa también el Gobierno y, y, bueno, y otros dirigentes autonómicos.
1: ¿Sabemos cuál es la cantidad que Madrid ha dejado de recaudar eh, al, al tener bonificado eh, patrimonio y sucesiones?
0: Bueno, para patrimonio se estima, por ejemplo, que en 2019, que son los últimos datos, han sido unos mil millones. Pero todas las rebajas fiscales que ha venido haciendo Madrid en los últimos 15 años, se según la misma comunidad, pues el ahorro, por así decirlo, fiscal, ha sido de unos 48.000 millones. Uh -huh.
1: O sea, que ese es un dinero que podía haber ingresado si lo hubiera hecho en línea con las demás comunidades autónomas para dedicarlo a, lo que, a cualquier tipo de servicio público, pero prefieren no recaudar. Y la teoría es que gracias a eso, eh, digamos, el, eh, se reactiva la economía, ¿no?
0: Correcto, es un poco, Madrid lleva mucho tiempo defendiendo, eh, bueno, ese lema o como se quiera llamar, que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, uh -huh. ¿no? Entonces que es mejor grabar menos las rentas eh, para que así se pueda emprender más. Uh -huh. ¿Esto es así? Pues no está muy claro. En el sentido que es verdad que Madrid económicamente pues, tiene una economía muy pujante, eh, es líder en España, tiene el, ma el mayor PIB le ha dado el sorpaso a Cataluña en los últimos años, pero que esto se deba a que tenga impuestos más bajos tampoco está muy claro, tampoco está muy claro que le beneficie a nivel fiscal porque con la estructura que tenemos en España lo que ocurre es que mucho de lo que se recauda va a una caja común y luego se redistribuye para evitar muchas diferencias entre comunidades. Uh -huh. Entonces eh, pues Madrid forma parte de, de todo este sistema, ¿no?
1: Madrid es la comunidad más rica de España con un PIB per cápita de casi 36.000 euros anuales muy por encima de la media nacional y también la que tiene más peso en la riqueza del país adelantando incluso a Cataluña Correcto,
0: eh, Madrid dio el sorpaso a Cataluña entre 2017 y 2018 ahora pues, bueno, cuando su PIB fue mayor que el de Cataluña eh, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística la economía de la Comunidad de Madrid ya supo el 19,3% del PIB nacional uh -huh. y la catalana el 19%. Entonces es verdad que este sorpaso no se dio en una fecha cualquiera, era un momento muy, muy tenso en Cataluña, además en 2017 fue el atentado, eh, pero bueno, eh, también hay que decir que en los últimos años Madrid ha ido creciendo a unas tasas más altas que la media nacional y, eh, y que tiene una economía pujante, y esto es, es indudable. Eh, según los datos del primer semestre de 2020, fue eh, la comunidad que recibió el mayor porcentaje de inversión extranjera directa, eh, un 75%, ah. que es mucho frente al 17% de Cataluña. Eh, y aquí también se concentra la sede de las grandes empresas, eh, servicios de mucho valor añadido, y también es la capital, es la sede del gobierno y de todas sí, las administraciones. Con el efecto
1: capitalidad. Mm. Claro,
0: entonces esto económicamente sí que la puede beneficiar lo de ser la, mm -hmm. la capital.
1: O sea, tiene una concentración muy alta de rentas altas también, ya no solamente de, de empresas o de, o de funcionarios, sino también de profesionales que tienen rentas altas, pero al, al mismo tiempo tiene un gran porcentaje de personas... Eh, rayando el índice de, de pobreza, es decir, es una ciudad con muchas desigualdades también.
0: Eh, según los últimos datos del INE, hay casi 10 millones de personas eh, que viven bajo el umbral de riesgo de pobreza en toda España, ¿vale? Y eh, de todos ellos, más o menos un millón está en Madrid, que tiene una población que ni llega a 7 millones. Entonces, mm. bueno, esto es llamativo porque a la vez es el, la comunidad donde se concentran muchas de las rentas altas, Volvamos al impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo. Es verdad que no hay que pagarlo, pero sí que declararlo. Entonces hay como unas 18.000 personas que lo, tienen que, declarar, que lo declaran en Madrid y el patrimonio medio declarado son más de 9,5 millones, que es el más alto de toda España. Entonces eso nos da un poco una visión de, de lo que ocurre. Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades.
1: ¿Qué ocurrirá eh, con esta armonización que el gobierno quiere, el gobierno del, de, de la nación quiere impulsar? ¿Se puede hacer una armonización y poner límites a las comunidades? Porque eso eh, al Partido Popular ya ha dicho claramente que no le interesa y que no es su modelo económico. Seamos claros, si gobierna a la izquierda la Comunidad de Madrid cada madrileño pagará más de 2.000 euros en impuestos todos los años. Mi firme intención es continuar manteniendo nuestras finanzas públicas saneadas.
0: Pues claro, no es, es un medio. modelo económico eh, y además pues en eso hay que decir que es verdad que Madrid ha sido la comunidad que más ha levantado la voz, pero no ha sido la única. También en Andalucía, o en Castilla y León, también gobernadas por, por el PP en coalición con Ciudadanos, pues se han quejado de eso. ¿Qué ocurre? El gobierno eh, hizo un acuerdo con Esquerra Republicana el año pasado para que Esquerra aprobara los presupuestos y en ese acuerdo pues eh, Esquerra pedía una reforma fiscal que incluyera una armonización de los tributos cedidos y Gabriel Rufián lo dijo muy claro. Con un objetivo claro, acabar con el dumping fiscal en Madrid. Es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente en estos momentos de emergencia social. El comité de, de expertos se acaba de reunir y eh, tendría tiempo hasta febrero del año que viene, según ha dicho Hacienda, para presentar sus conclusiones. Entonces, de momento no sabemos cuál va a ser la fórmula. Mm -hmm que se vaya a adoptar, pero la ministra de Hacienda ya ha dejado de intuir que esto va a pasar por establecer unos topes mínimos y máximos, es decir, se sigue garantizando la autonomía fiscal de las comunidades, que es lo que dice la ley, pero que no puedan hacer básicamente lo que quieran y esto que implicaría que en algunas comunidades como Madrid que pues aplican muchas rebajas igual no pueda aplicar tanta rebaja, que haya que subir un poco determinados impuestos donde no se recauda nada como patrimonio.
1: Laura, ¿el impuesto de patrimonio es un impuesto habitual en otros países europeos?,
0: no, el impuesto de patrimonio en realidad no es un impuesto habitual en otros países, porque los demás países del entorno, si cogemos Europa, lo han ido eliminando. Uno de los últimos ha sido Francia. Entonces, hoy en día, en nuestro continente, solo existe en Suiza y en Noruega, que ninguno de los dos forma parte de la, de la Unión Europea. Es verdad que en, en otros países como Francia o Italia, pues eh, la riqueza se graba bajo otras formas con otras figuras fiscales, pero un impuesto que grave a toda la riqueza que eso implica pues inmuebles, eh, activos financieros, etcétera, pues no lo tiene ningún otro país de la Unión Europea. Desde luego, en España también se suprimió este impuesto.
1: Nos brinda la posibilidad en torno al impuesto de patrimonio, posibilidad que les anuncio formalmente, porque vamos a proceder a su supresión y, por tanto, compensar a las comunidades Autónomas de la pérdida de ingresos que les suponga en el marco.
0: Fue en 2008 de con el gobierno de Zapatero, ¿no? con un gobierno del PSOE... Y se hizo cuando la economía iba muy bien. ¿Qué ocurrió después? Que llegó la crisis financiera y Zapatero lo recuperó. Y lo recuperó eh, con una fórmula temporal, por así decirlo. Este impuesto se fue eh, prorrogando año tras año hasta el día de hoy. Y también los gobiernos siguientes del, del Partido Popular, con, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, lo fueron renovando, porque evidentemente entonces, con una crisis muy fuerte y una fuerte caída del PIB, pues se necesitaba recaudar. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha decidido es que pues, no, no se tenga que volver a prorrogar año tras año, sino bueno, que, que se quede ahí para siempre, por así decirlo, hasta que deciden hacer algo, hacer algo con ello. Eh, hay que decir que hay quien defiende la, la supresión de este impuesto diciendo que, que, bueno, que en realidad lo que graba son hechos imponibles que ya se han grabado con otras figuras fiscales. Por ejemplo, el IVI en el caso de los inmuebles uh -huh. o pues las rentas lo que ganamos por el trabajo, por el ahorro, a través del IRPF. Eh, luego hay otro impuesto que es otro impuesto que se dice que graba la riqueza, que es el tema de sucesiones y, y donaciones, que este sí que Existen muchos más países y donde hay un poco más de consenso, por así decirlo, en el sentido que, bueno, en realidad eh, si yo heredo de, de mis padres o, o, o me hacen una donación, en realidad esa riqueza no la he generado yo. Entonces, eso es un incremento de mi renta, eh, pero no gracias a mi esfuerzo, por así decirlo. También, también hay que decir que... En España también, en la mayoría de las comunidades, cuando se trata de familiares directos, en el caso de las herencias, y no son importes mastodónticos, uh -huh. eh, pues eh, no se paga tanto, lo que quiero decir, sobre todo en el caso de las herencias.
1: Recordemos en cualquier caso que el, el, el espíritu de los impuestos es la redistribución de la, de la riqueza ¿no? y que eso beneficia también a todos y cada una de las personas que los que los pagan y que los eh, y que cotizan.
0: Claro, los impuestos eh, sirven, pues eso, lo que siempre decimos, que luego pues no lo vemos así claramente, ¿no? pero sí para las carreteras, para construir escuelas, para la sanidad pública, para pagar a los funcionarios... Pero bueno, también hay otro debate, que si los impuestos pues pueden servir también para reducir la desigualdad y aquí entra eh, en pleno el debate sobre las rentas altas, ¿no? que igual no, no es solo redistribuir, también limar un poco las diferencias que hay entre las rentas de la población.
1: Es un debate no solo económico, sino también profundamente ideológico. Laura de la Famina, muchísimas gracias por no, acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales, Patricia Peiró y Miguel Cantón en la producción. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos mañana. Hasta entonces.